0: Er der lydbom? på? Yeah. Det er hyggeligt at se jer fra øh, den her vinkel af også, på den her side af talerstolen. Og øh, det er jo bare rart, at selvom jeg ikke er blevet optaget nu, at jeg så stadigvæk føler mig hjemme her. Så øh, tak for det. Øh, min tale i dag har jeg skrevet lidt med det i baghovedet, at vi jo har det her projekt, som, øh, som Henning også snakkede om. Og øh, tale i dag kommer til at handle lidt om, hvordan at Gud han arbejder, og hvordan at vi kan arbejde sammen med Gud. Og øh, jeg er sikker på, at hvis du kommer her i dag og ikke er med til projektet heller, så øh, har Gud også noget specielt at sige til dig i dag omkring, hvad plan han har for dit liv, og hvordan at du kan arbejde sammen med Gud om den plan. Han har store planer for os, og øh, det skal vi se lidt på i dag. Inden vi starter, har jeg lyst til, at vi skal lige bøje hovedet og bede en bøn, for øh, vi har lyst til, at Gud han skal tale til os individuelt, hvad ser I dag. i dag. i himlen. Vi kommer til dig, og vi henvender os til dig, fordi at vi ved, at du har et budskab til hver enkelt af os. Vi beder om, at du med din heligånd må påvirke hver enkelt af os. Med det individuelle budskab, som du har til hver enkelt af os. Jeg beder dig om, at du må jage alle onde engle væk fra den her sal, så vi helt og kan være dine, og se, hvad du har at sige til os i dag. Jeg beder dig om, at du må lægge ordene i munden på mig, så jeg må tale det, som ønsker, der skal siges. I Jesu navn. Amen. Hvor bred er en flodhest? Nogen, der har et bud? Eller hvor høj er en giraf? Har I, uh, I mål på det? Der er mennesker i dag, som har mål på de her dyr og lavet nogle beregninger. Og så er de kommet frem til, at hvis man tager alle de dyr, der skulle være inde i Norders ark, og så tager man og den størrelse, som der står i Bibelen af nogle ark var, så kan det simpelthen ikke lade sig gøre. Man kan simpelthen ikke proppe alle de dyr ind i den her ark sammen med den mad, som der vil være krævet til de her dyr. Der er så også andre, der mener og har målt på det samme og mener at det godt kan lade sig gøre. At det her det, det er en mulighed. Vi har også historien i Bibelen om Jesus, der går på vandet. Der er nogen, der mener, at det kan ikke lade sig gøre. Det kan ikke menneskeligt lade sig gøre. Så er der også andre, der mener, at jo, det burde godt kunne lade sig gøre, for Jesus han var Gud. Og så er der en tredje gruppe, som også ligesom har anerkendt, at der er tilpas mange historiske kilder, der taler om den her begivenhed, til at der må nok være noget om snakken. Og Jesus var måske en eller anden form for illusionist, så han har lavet en eller anden visuel illusion for de mennesker, der har været der, så det har så ud, som om han har gået på vandet, og derfor har selv ikke troende kunne skrive om den her begivenhed. Hvad med opvækkelsen af Lazarus? Kan det lade sig gøre? Der er skeptikere, der siger, at det har i hvert fald ikke fundet sted. Og Lazarus, han var måske i grunden egentlig ikke rigtig død. Bibelen fortæller os, at ud. min tale i dag hedder Tro det, utrolige. Tro det utrolige. Og hvad så når vi kommer til punkter, for eksempel som vi som adventister holder meget fast i, og som ligesom har som nogle af vores byggestene, skabelsen, kan det lade sig gøre? Der er mange, der mener, at det kan ikke lade sig gøre og øh, tyder til andre konklusioner og andre måder at komme frem til, at vi eksisterer her i dag. Og Bibelen siger, at vi har den her skabelsesuge på Gud, der skabte himmel og jord på seks dage og hvilede på den 20. Og så er der så også andre igen, som er et fænomen der kommer mere og mere frem, der prøver at lave sådan lidt en mellemvej. Gud har skabt noget, sat det i gang, og, eller også har han skabt det over længere tid, og så har vi udviklet os lidt efter det og sådan nogle ting. Genkomsten. Det er også et af de store hovedpunkter for os som adventister. Vi venter på, at Jesus kommer igen, ikke sandt? Har I tænkt over, hvordan det kan lade sig gøre? At alle skal se ham på en gang? Vi er kommet længere end fra den tid, hvor vi troede, at jorden var flad, ikke sandt? Der, der kunne det så ligesom lade sig gøre, at vi alle sammen kunne kigge op på ét punkt, og Jesus kom igen. Har, har Gud tænkt sig hele vejen rundt om jorden, og så hænge spejler op rundt omkring for at vi ligesom kan se ind i spejlet, og så få den vinkel op på, at Jesus kommer igen. Hvordan har Jesus tænkt sig at klare det her med, at alle skal se ham? Jeg I over det? Det, jeg gerne vil frem til her, det er sådan set, at vi er sådan set et kristens samfund, en kirke, som er bygget på, og venter på begivenheder, som ikke kan lade sig gøre. Når må jeg sige det igen. Vi er et kristens samfund, som er bygget på og venter på begivenheder, som ikke kan lade sig gøre. Jeg tror, vi bør vende os til at have et eller andet form for mindset, der tror det er umulige, tror det er utrolige, når det gælder Gud. Lad os se på en tekst, som jeg fandt meget interessant i Sakarias bog. Den finder vi, hvis du har det nye testament med de fire evangelier, og så bladrer du lidt til venstre, og så havner du i Sakarias. Jeg håber, du har en bibel med i dag, fordi vi skal se på en del eksempler her. I Zacharias' bog, kapitel 8, der er en meget fascinerende tekst, hvor at Gud han ligesom prøver at resonere over vores menneskers tanker. Zacharias' bog, kapitel 8, og det handler lidt om nogle ting, som Gud har lyst til at gøre, som er lidt umuligt. Og så står der her i vers 6, dette siger herskers herre. Fordi dette folks rest i de dage finder det umuligt. Skulle jeg så også finde det umuligt, siger herskers herre. Kan I se Guds argument her? Han siger, mit folk finder det umuligt at gøre. Sk skulle jeg så også finde det umuligt? Det er ligesom om Gud Han prøver ligesom at sige, jeg har skabt hele universet, jeg er skaberen af alt det her. Og mit folk finder... Det er umuligt. Hvad skal jeg gøre? Det er lidt som om, at han siger, mit folk tror, det er umuligt, og det begrænser mig. Skulle Gud finde det umuligt, bare fordi vi finder noget umuligt? Det er en stor tanke. Lad os se på et eksempel i Bibelen med Gideon. Er der nogen, der ved, hvor Gideons historie er henne? I dommerbogen. Vi skal dykke ned i Dommerbogen. Du har i fem Mosebøger, så har du også ved bogen, og så kommer Dommerbogen. Dommerbogen, og vi skal dykke ned i kapitel 6. Og vi skal læse fra vers 11 a. Dommerbogen kapitel 6 starter med, at der står i vers 1 israelitterne gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, og Herren gav dem i Midjanitternes hånd. Og de her Midjanitter, de de plager israelitterne. Blandt andet på den måde, at når israelitterne så noget på marken, og det er ved at være klar til høst, så kommer mitanitterne og tager alle deres afgrøder og generer dem på alle mulige andre måder, og det bliver de rigtig godt trætte af. Og det er så her, vi dykker ned i historien i vers 11. Dommerbogen kapitel 6, vers 11. Og der står her, Herrens engel kom og satte sig under en i ofra, som tilhørte Abishariten Joas. Hans søn Gideon var ved at tærske hvide i vinpersen, for at have den i sikkerhed for midjanitterne. Det var klogt træk her. Herrens engel viste sig for ham og sagde til ham, Herren er med dig, tabre kriger." Gideon sagde til ham, Hør mig herre, hvis Herren er med os, hvorfor har alt dette så ramt os? Hvor er alle de under, som vores fædre fortalte os om, når de sagde, Herren har ført os op fra Egypten. Nu har Herren forkastet os og givet os i midjanitternes magt. Der kommer den her engel til Gideon, og siger, herren er med dig i kriger. Var Gideon en kriger? Nej. Han gik og havde gang i den her øh, mark, og, øh, og havde nogle ting i sikkerhed for midtenitterne. Gideon var ikke en kriger, men Gud så ham sådan. Gud så ham som en kriger, fordi Gud havde en plan med Gideon. Og så kommer Gideons argumentation over for den her engel. Han siger, prøv lige at høre her engel. Hvis du nu er, at Gud han er med os... Hvorfor har alle de her skidte ting så sket med os? Hvorfor er vi i den her rødende situation nu? Er det et spørgsmål, du har stillet dig selv indimellem? Hvis Gud han virkelig er med mig, hvorfor er jeg så havnet i den her situation? Gud han kunne klare det sådan her, og så var jeg i en bedre situation. Hvorfor er jeg havnet sådan her? Det er da et færre spørgsmål. Det næste Gideon han så argumenterer med, det er... Hvor er alle de under, som vores fædre fortalte os om, når de sagde, at Herren har ført os op fra Ægypten? Gideon led ikke ret lang tid her efter mosebøgerne, i forhold til os i hvert fald. Og han har hørt beretningerne fra hans forfædre, der fortalte om, at Gud har ført dem ud af Ægypten. Han har ført dem igennem det røde hav, og han har givet de her par millioner mennesker mad ude i ørkenen i flere år. Og Gideon han spørger, hvis Gud virkelig er med os, hvor er de her mirakler henne i dag? Hvorfor bader vi ikke rundt i mirakler i dag? Gud han må have forladt os. Har du stillet dig selv de spørgsmål? Jeg har. Gideon han skal lære noget. Og hvis vi læser videre i historien om Gideon, så øh, ender det med, at Gud han får overtalt ham til, at han skal gå i kamp mod midjenitterne. Så Gideon han samler en masse mennesker, og øh, så skal han gå til kamp. Men Gud han siger noget spændende til ham i kapitel 7, og vers 2. Herren sagde til Gideon, du har for mange folk hos dig til, at jeg vil give midjanitterne i deres hånd. Israel vil bare selv tage æren og sige, min egen hånd har skaffet mig sejr. Så Gud han siger, jeg vil gøre noget ekstraordinært. Og jeg vil gøre det så ekstraordinært, så de kan se, at de ikke selv har æren for det her. Så du skal simpelthen skille dig af med nogle af de her mænd. Du har alt for mange mænd til at kæmpe mod midjanætterne. Og det ender med, at Gideon har de her 300 mænd, der skal kæmpe mod en hær, som bliver beskrevet som, at man ikke kan tælle dem, så talrige som, som sandhed og sådan nogle ting. Så Gideon skal gå imod den her kæmpe hær med de her 300 mænd. Og mit spørgsmål er til dig i dag. Var der en vis risiko i det? Hvor er der en vis risiko i det? Du har 300 mand og skal gå imod en kæmpe herre. Okay. Det, det, har, det har krævet noget af Gideon, Har det ikke det? Han skal, han skal virkelig være rimelig sikker på, at Gud han mener det her. Gideon, han valgte at tro det utrolige. Det er fuldstændig ulogisk, at det her det kan lade sig gøre. Han satsede alt på det her. Okay. Enten så kunne han satse ingenting og lade være, Ellers så kunne han alt. Gideon han gik ind med det her med livrimmer og sæler på. Og trådte ud i det her. Han satte virkelig alt på den her. Okay. Lad os se lidt på hvordan er Gud han arbejder. Gud han havde jo en mission for Gideon her. Og Gideon han valgte så at sige okay. Jeg tager dig på ordet Gud og går ud i den her. Trods der var en risiko. Trods der var en risiko. Lad os se på en historie, som vi kender til fra Anden Mosebog. Vi var lidt inde på den her til sabberskole. 2. Mosebog kapitel 3. Der har vi den brændende busk og Moses. Gud viser sig for Moses igennem den her brændende busk. Og øh, så har de en lille snak sammen. Jeg vil næsten sige, at de argumenterer lidt mod hinanden og har en lille diskussion. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at læse en passage op for jer, hvor jeg ligger lidt tryk på nogle ord. Og så prøv at se, om I fanger det skift, der sker. Hvordan at Gud han argumenterer over for Moses i den her sammenhæng. Det er meget interessant, synes jeg. Fra 2. Mosebog, kapitel 3, og vi læser fra 7, så kan I følge med. Der står her. Så sagde Herren, jeg har set mit folks lidelse i Ægypten, og jeg har hørt deres klageskrig over slavefoderne. Jeg har lagt mig deres lidelser på sinde, og derfor er jeg kommet ned for at redde dem fra Egypterne og føre dem op fra dette land til et godt og vidstrakt land. Et land, der flyder med mælk og honning, der hvor kananærerne, hititterne, amoritterne, pishiritterne, hivititterne og jebusitterne bor. Nu har Israelitternes klageskrig nået mig, og jeg har set, hvordan Egypterne undertrykker dem. Gå nu, jeg vil sende dig til Faro. Du skal føre mit folk, israelitterne, ud af Ægypten. Fanget hvordan er Gud, han udtrykte det her over for Moses? Han siger, jeg har lagt mig deres ledelse på sinde. Jeg har set deres ledelse. Jeg har hørt deres klageskrig. Og jeg, er, som der står her i vers 8, og derfor er jeg kommet ned for at redde dem fra Ægypterne. Og hvad er det næste, Gud han siger til Moses? Gå du. Du skal. Hav det her folk ud af Ægypten. Så Gud han siger til Moses, jeg har en mission. Og jeg tror, han siger præcis det samme til os i dag. Jeg har en mission. Gå du og udfør den. Og Moses, han begynder lidt at argumentere her. Og siger, jeg er ikke lige helt sikker på den her opgave, Gud. Du må have valgt den forkerte. Du, 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 du må have overset en eller anden. Det, det, det du har fået fat i den forkerte fyr. Lad os se videre her i historien i 2. Mosebog, kapitel 4, og fra vers 10. Der står her, Men Moses sagde til herren, undskyld mig herre, men jeg har ikke ordet i min magt, og har heller aldrig haft det. Og heller ikke nu, efter du er begyndt at tale til mig, din tjener. Jeg har svært ved at udtrykke mig i ord. Så Moses den kommer og siger, du har, du har fundet den forkerte. Jeg kan ikke det her. Da sagde Herren til ham, hvem gav mennesket en mund? Hvem gør stum eller døv, sene eller blind? Er det ikke mig, Herren? Gå nu, jeg vil være med din mund og fortælle dig, hvad du skal sige. Hvad var det Moses, han begyndte på her? Moses, han begyndte lidt at tage den her. Han har hørt, okay, Gud han vil gerne have, at jeg skal drage de her mennesker ud af Ægypten. Men Moses, han havde allerede misforstået lidt, at det var Guds mission. Og Gud, han havde sagt, at jeg vil gøre det her. Moses, han begynder at lægge det her på mig på sig selv og sige, jeg kan ikke det her. Det er lidt en stor, for stor opgave til mig, ja jeg duer slet ikke til det her. Moses, han skulle lige have sat perspektiv på her til sidst. Han skulle lige have det rigtige perspektiv på, hvor Gud igen fortæller ham, Moses, det var mig, der havde den her plan. Det er mig, der skal gøre det her. Jeg sender bare lige dig som en frontfigur. Okay? Moses skulle have vendt det her perspektiv og ligesom sige, okay, Gud, det er dig, der har skabt mig med den her mund. Måske kan du også finde ud af at, 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 at bruge den her mund. Kan I se det? Moses skulle have vendt det her perspektiv for, at det ikke var hans mission. Det var ikke ham, der skulle gøre en hel masse og ikke kunne magte den her mission. Men det var Guds mission. Det var Guds opgave. Og Gud han sagde, jeg er selv ansvarlig for den her opgave. Vi har missionsbefalingen i Matteus kapitel 28. Matteus evangelie kapitel 28. Der har vi den kendte version af missionsbefalingen. Matteus kapitel 28, og fra vers 19 af der står der Mateus 28, 19. Der står der, gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens, sønnens og heligåndens navn. Og i det I lærer dem at holde alt det, jeg har befalet jer. Det er en ret stor opgave. Og ligesom vi har set med Gideons opgave, at der var en rimelig stor risiko ved det her. Var der så ikke også en risiko i Moses' opgave? nu siger det var en stor risiko. Han skulle hen til datidens mægtigste mand og sige, prøv lige hør, lad alle de her slaver gå. Jeg synes, det var en stor risiko. Og Moses han fik også lidt knops på vejen. Er der også en risiko i den her passage? Vi skal gå hen og gøre alle folkeslagene til mine disciple. Hvis vi tænker over, hvad det egentlig vil kræve, er der ikke en vis portion risiko forbundet i det her? Ja. Okay. Men Jesus, han siger heldigvis noget lige før, som er samme historie som Moses. Skal lige sætte perspektivet på plads først, hvor der står, Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden, og derfor gør det her. Så Jesus, han starter simpelthen med her lige at sætte perspektivet på plads, en gang for alle at sige, jeg har al magt i himlen og på jorden, derfor gør det her. Og mit spørgsmål er til dig, der er en risiko ved det her. Men, hvis Gud har al magt i himlen og på jorden, er der så egentlig en risiko? Det samme perspektiv kan vi drage på Moses' historie. Hvor Moses, han tager den her kæmpe risiko og siger, jeg dur ikke til den her opgave. Jeg kan, jeg kan ikke magte det. Og Gud skal lige ændre perspektivet til, det er min opgave, det er min mission, og jeg står med ansvaret for den her. Er, er der så egentlig den risiko? Har det i baghovedet. At Gud har al magt, er det ikke lige med ingen risiko? Eller hvad? Vi skal se på Kein og abel. Det er en fantastisk historie man kan bruge til rigtig, rigtig mange forskellige illustrationer. Kain og Abel, den finder vi i første Mosebog kapitel 4, ikke sandt? Der har vi historien om Kain og Abel. Og der står her til at starte med: Adam lå med sin kone Eva, og på den tid betød det børn. Og her kommer Kain og Abel så på banen. Og så står der her fra vers 3. En gang bragte Kain en offergave af jordens afgrøde til Herren, og så Abel bragte en gave fedtstykkerne af sit første førsteføde. Herren tog imod Abels offergave, men Kains offergave tog han ikke imod. Jeg kunne godt tænke mig at grave lidt dybere i den her historie og få en detalje med, som vi ikke har med i den danske oversættelse. Og jeg udfordrer dig til at gå hjem selv og, og finde den i den originale. Nogle gange så kan det være svært at oversætte en tekst med alle de detaljer, der egentlig ligger i den. Og de har ikke fået lige præcis den her detalje med i den danske, men jeg blev overrasket, dengang jeg så det i originalen. Det der egentlig står her, det er, at Abel eller Kain, han bragte en offergave på engelsk, så står der, at the end of days, altså til sidst i slutningen. Til sidst bragte Karen den her offergave. Og så står der bagefter, Abel bragte en offergave, fedtstykkerne af sit småkvægs første Jeg Kan godt, have, at du tænker over, hvad, hvad er forskellen på det her? Er der en vis risiko, i Abels måde at ofre på? Han gav sit førsteføde, og man vidste på den tid, jeg har ladt mig fortælle det, jeg har ikke så meget forstand på, for at, kvæg og alt det her. Men hvis man skulle have det bedste af det bedste, så skulle man tage sit første føde. Det var det bedste af det bedste til at sikre den bedste slægt videre hen. Det er også, når du har dit første føde, er du ikke helt sikker på, hvad for noget du får senere hen. Men Abel, han vælger altså at tage det bedste af det bedste og risikere lidt. Og sige, Gud, jeg giver dig det bedste til at starte med, og så må jeg lade konsekvensen være op til dig. Abel tog sit første føde gav det bedste til Gud, og lød konsekvensen være op til Gud, så må, så må det være op til dig, Gud, hvad der skal ske med min slægt videre, at du må få den videre, og det må være sundere og raske for, jeg får. Hvad gjorde Kein? Han bragte sit offer til sidst. Hvad kan det betyde? Ser du? Han var æredyrker. Så han har taget alle de ting, hele hans store høst, som han har fået fra marken, og den har han skyndt sig at få ind i sin lade, han har samlet sammen til sig selv, så han var sikker på, at han havde det, han skulle bruge. Og ud af sit forråd valgte han så at ofre en lille del til Gud. Jeg kan I se, at der er en rimelig stor forskel i motivationen bag at ofre, Om du vælger at sige, Gud, jeg giver dig det bedste, jeg giver dig det første og lader risikoen være op til dig. Eller du tænker, jeg skraver så meget sammen til mig selv som muligt først, og så kan jeg give Gud lidt af det bagefter. Der er en stor forskel på, i den tankegang, som der bliver beskrevet her. Så vi lære i hvert fald to ting om den her historie. Den første er, som vi har hørt nogle gange måske, at gør tingene på Guds måde. Gud han havde bedt om, at de offrede på en helt speciel måde, og det har de været klar over. Og det var galt. Men den anden ting er også, at ofte, som vi har set på nogle eksempler på nu, ofte så er der en risiko ved at vise, hvem vi virkelig tror på om vi virkelig mener det her. Lad os se på en anden beretning i Lukas evangeliet. Hvordan måler Gud, når vi giver? I kan prøve at slå op til Lukas evangeliet, kapitel 21. Hvordan måler Gud? Hvad er Guds målestok? Hvad er Guds målestok? Der står her i kapitel 21 i Lukas. Der står her. Og han så op og fik øje på de rige, som lagde deres gaver i tempelblokken. Det er Jesus. Han så også en fattig enke ligge to småmyndter i den. Og han sagde, sandelig siger jeg jer, denne fattige enke har givet mere end alle de andre. For de har alle lagt i af deres overflod, men hun har givet sin fattigdom. Alt det, hun havde. Kan se, der er lidt af den samme tankegang, som vi fandt i Karnabel. Der er nogen her, som giver af deres overflod, og de giver meget mere end den her fattige kvinde. Men hvad er det, Jesus, han måler på her? Han måler ikke på mængden af det, der bliver givet, men han måler på offervilligheden til at give. Hvad, de, hvad hun er villig til at risikere. Er der ikke en vis risiko for hende og kvinden? Så hun ved måske ikke, om hun får brød på bordet i morgen, fordi hun giver alt, hvad hun ejer. Der var en, en vis risiko, og alligevel så siger Jesus, at det her det er prisværdigt. Så vi kan jo spørge i forhold til den her målestok, hvor meget skulle de rige give, for de havde givet lige så meget som de her to mønter. De skulle jo også have givet al deres rigdom. Det er en, det er en meget atypisk måde, Gud han måler på i forhold til vores målestok. Og jeg tror ikke kun det her, det gælder penge, som det er i den her situation. Jeg tror, det gælder, hvordan vi prioriterer vores energi, hvordan vi prioriterer vores tid og vores og hvad vi ligger det i. At Gud han måler på den her måde. Og der kan ofte være en risiko. Der kan ofte være en risiko. Hvordan er vi prioriterer? Jeg spørge dig, hvordan, hvordan har du tænkt dig at spise i himlen? For har du tænkt dig at spise i himlen, ikke sandt? Hvordan har du tænkt dig at spise? Skal du have en, vil du tage en stor madpakke med? Og nogle dåse og baked beans med i baglommen? Eller hvad? Du har tænkt dig at spise den mad, som Gud vil give dig i en evighed. Ikke sandt? Så hvis vi har tænkt os at regne med Gud igennem en hel evighed, at han vil sørge for os. Tror jeg så, at vi kan starte nu også? Det kunne vi måske prøve at overlade. Alt til Gud. Risikere alt og lade ham stå tilbage med konsekvensen. Og siger Gud, jeg er villig til at tage det her skridt. Vi går heller ikke og sådan ligesom, sådan trækker og hiver efter vejret, så vi kan få lidt ekstra luft nu, i tilfælde af, at der ikke er noget i morgen. Vi stoler på, at hver eneste øjeblik er der den mængde ild, som vi har brug for. Jeg tror, vi skal stole på at tage, den risiko, som der er. Hvis vi ser på Jesus. Jesu eksempel. Han gjorde de her ting. Han risikerede alt. Han vidste, at Gud havde en plan. Og vi læser også, at han bad til sidst, at hvis det er muligt at lade det her bære gå forbi mig, så gør det. Men ske i din vilje. Det var ikke fordi Jesus han havde lyst til at hænge på det der kors, men han vidste, at Gud havde en mission med det, og han var villig til at risikere det og lade konsekvensen være op til Gud. Og mit spørgsmål er lidt i dag. Hvad er risikoen? Hvis du, hvis du, hvis du tager dit liv i betragtning, hvor vi står alle sammen på forskellige steder, vi har i menigheden står som et fælles projekt omkring det her i København. Og der er mange typer af risiko. Vi prioriterer meget tid. Der bliver prioriteret mange penge. Og hvordan vi ligger i det. Der er store risikoer. Eller det kan også være i dit personlige liv, hvor der er, du tænker, jeg ved, jeg tør ikke helt at stå frem som en kristen og tro på Gud, fordi jeg er bange for, hvad mine venner vil sige. Eller jeg er bange for, hvordan min omkringskreds vil reagere. Der er mange... Der er mange niveauer af, hvor du står henne i dit liv, det er individuelt. Men jeg tror, at du kan tage de her principper og bruge det på dit liv, lige meget hvor du er. Om du er villig til at tage en risiko og lade Gud stå med konsekvensen, hvis det er det bare en del af Guds plan. Den bedste leder, har jeg lært igennem min tilværelse, er ikke den, der siger, gå og gør sådan og sådan. Men den, der siger, se, jeg har gjort sådan, følg mig. Og det var det, Jesus han bad os om. Jesus var villig til at tage den her risiko. Og jeg tror, at det vi skal tage i betragtning, det er, at lige meget hvor vi er henne i vores liv, i vores kristne vandring, uanset om det er over for dine venner, eller det er et større projekt, eller om det er med penge, eller hvad det er, så vil der næsten altid være en risiko ved at følge Gud. Menneskeligt set. Men spørgsmålet er, hvis, Gud, hvis det er Guds mission, du træder ind i, og han siger, at jeg tager konsekvensen for den her mission, er der så egentlig en risiko? Hvad ligger risikoen i? Risikoen ligger i det her liv, ikke sandt? Kunne han siger, at jeg tager den overordnede ansvar, men risikoen ligger i, om du måske vil se lidt dum ud i forhold til dine venner, eller du vil kaste dig ud i nogle ting, som menneskeligt ser Lidt umuligt ud, men Gud han siger, tag mig på løfterne, tro på at jeg kan gøre det, jeg tager ansvar for min mission, træd ud i tro, gør det her. Så vores risiko ligger jo sådan set i vores menneskelige ryg og rygte, gør det ikke det, når alt kommer til alt? Hvis Gud han lover, at jeg tager konsekvensen for mit værk. Så uanset om du er i dag, hvor det er, at du har lidt svært ved, måske at vil kendes ved dig selv som en kristen, eller tro på Gud over for, hvem det nu kan være, eller du er i et projekt, eller du er økonomisk trængt, eller du vurderer, hvordan du skal bruge din tid og dine penge. Vi alle sammen går med de her tanker, hvordan vi skal prioritere vores liv. Så vil jeg opfordre dig til, igennem de her principper, at se på den risiko, som jeg løber. Er der egentlig nogen risiko i forhold til Gud? Bør jeg måske ikke bare kaste mig ud i det, og så sige, Gud, du står med ansvaret. Jeg tager dig på løfterne. Jeg tror på, at du kan gøre det utrolige. Det handler lidt om perspektiv, og jeg tror, vi alle sammen godt er at læse den der beretning om Moses indimellem. For at få det rigtige perspektiv med. Og jeg kunne godt tænke mig at slutte af med en tekst. Nu er vi i Lukas evangeliet. og blader lidt til venstre til Lukas evangeliet kapitel 18. Det er en fantastisk tekst. Og vi snakker om at risikere lidt og kaste os ud i nogle vilde ting, måske menneskeligt set. Lukas evangelie kapitel 18. Og der taler Peter med Jesus. Og disciplene, det må man sige, de havde efterladt deres hus og hjem og ting og sager for at følge Jesus. Det er da en rimelig stor risiko ved. Men hvad er det Peter han siger? Peter han siger til Jesus i vers 28. Se, vi har forladt, hvad vi havde, og har fulgt dig. Og Jesus siger, han sagde til dem, sandelig siger jeg jer, ja. der er ingen, der har forladt hjem eller hustru, eller brødre, eller forældre, eller børn for Guds riges skyld, som ikke får det mange dobbelt igen i denne verden, og evigt liv i den kommende verden. Så Jesus han siger, ved at risikere det her, ved at tage mig på løfterne, ved at gøre det her, så giver jeg et meget bedre liv i denne verden. Det er en skrøne, at kristen liv ikke er fedt. Kan I være vidner på det? Det er en skrøne, at folk de tror, at vi må ikke, det er det, vi gør ikke, det er det, vi går ikke til fester der og der. At så må de have et kedeligt liv. Det er en skrøne. Gud han ønsker det bedste for os, og det er derfor han beder os om det. Gud han vil ikke bede os om at træde ud i hans mission hvis det kun får at pille os ned og pille tingene fra, så nu skal I godt nok have et kedeligt liv, og I skal risikere det hele. Gud, han ønsker det bedste for os. Og så kommer der en lille bonus til sidst, og for resten så er der et evigt liv til sidst også. Gud, han ønsker, at vi vil tørre og tage chancen, og menneskeligt set risikere lidt. Risikere måske at være lidt dumme over for vores venner i, det, eller i den omgangskreds, vi er sammen med. Menneskeligt set tag den risiko og sige Gud, du står med konsekvensen. Jeg har gjort hvad du har bedt mig om. Gud, han lover os det bedste og det fedeste liv. Og indtil videre i mit kristne liv må jeg bare sige, ja, det virker. Det var på den tid, hvor at det betød rigtig meget, hvad man fik ind på marken. Det var den tid, hvor det var med lede af det man fik der. Gik ud og såede sin mark. Kassede den, høstede og levede af det. Og øh, den her landsby var kommet lidt i krise, for der, de havde ikke regnet i rigtig, rigtig lang tid. Og de var begyndt at blive nervøse for deres levebrød. Og de tænkte, hvad kan vi gøre? Den her landsby besluttede sig for at samles. De besluttede sig for at samles på et bestemt givet tidspunkt og bede til Gud om regn. Og da tidspunktet kom... Mødtes de alle sammen på det her aftalte sted og bad til Gud om regn. Det store ved det her billede var ikke, da man så jubelglæden over de mænd, de hårdarbejdende bønder, der fik regn i ansigtet, da den kom. Det største var heller ikke at se konerne græde over, at de nu igen havde en chance for at få levebrød på bordet. Men det største billede var den lille pige, der havde valgt at tage en par ply med. Jeg synes, den, det billede siger ufattelig meget, at nogle gange så skal vi forvente mere, end jeg tror, vi gør. Nogle gange så kaster vi os ud i nogle ting, eller beder om nogle ting, og så forventer vi ikke helt, at det sker. Gud er virkelig. Vi skal forvente, at det sker. Og vi burde måske, ligesom den her lille pige, tage parablyen med, før det er sket, for at vise, at vi tror på, at det her det er muligt. Tro det utrolige, det er det, jeg vil frem til i dag. Uanset om det gælder teologiske ting eller om det gælder personlige ting i dit liv. Tro det utrolige. Gud, han har store planer for dig og store planer for mig. Men nogle gange så tror jeg Gud, han stiller spørgsmålet, fordi at I finder det umuligt, skulle jeg så finde det umuligt. Tro det utrolige og tør. Og jeg vil opfordre os alle sammen, inklusive mig selv, at tale lige så meget til mig selv, til at Tag den menneskelige risiko, og tag Gud på løfterne, og gå ud og gøre et stort stykke arbejde for ham. Og det kan godt være, at vi alle sammen har gjort fejl på vejen. Vi alle sammen ikke har stolet på Gud i visse tilfælde af vores liv. Men du er en søn af Gud, eller en datter af Gud. Og uanset om du kan fejle eller ej, så er du stadig en søn eller en datter af Gud. Og Gud han ønsker at rejse dig op igen, og sige, lad os nu komme videre herfra. Altså nu kom videre. Så min opfordring er bare Tro det utrolige Skal vi bede sammen Kære far i himlen Tak fordi du har store planer for os Tak fordi at du har planer For at redde os herfra Tak fordi du er villig til det helt fra starten Og far Nogle gange så tænker vi på alle de mennesker Som ikke har hørt om det her budskab Som du også døde for, som du også elsker, og som du også ønsker hjemme i himlen. Hjælp os til at tage del i den plan. Hjælp os til at finde vores plads i din plan. Og hjælp os til at virkelig gå i med ram og sæler i din plan, og sige, jeg vil følge dig, og lade dig tage konsekvensen. Du har lovet alle dine løfter, at du vil være med os. Giv os kraft og styrke og mod til at gøre det. Det beder vi i Jesu navn. Amen.